0: ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ വാദം എന്തായിരുന്നെന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നത്രേ ഭരണാധികാരികൾ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുപോലും പറയിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനൊരു വാദത്തിനകത്ത് വലിയ കഴമ്പൊന്നുമില്ല അല്പം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കത് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം എന്തുകൊണ്ട് അധികാരികൾ നടത്തിയില്ല അത് ോമ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ മാനക്കേടായ സംഗതിയാകുന്നുവല്ലോ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ
1: മാർഗത്തിന്റെ
0: നെടുന്തൂണാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശാരീരികമായ ഉയർത്തിഴുന്നേൽപ്പ് മറ്റേതൊരു മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നതും ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കാത്ത ദൈവീക പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാന്ന് മുതൽ അങ്ങനൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പിശാജ് ക്രിസ്തീയ സത്യങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സത്യവുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിനാൽ ഈ വലിയ സംഭവം മനസ്സിലാക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഓരോ ദൈവപൈതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് അർത്ഥമില്ലാത്ത പല ആചാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള തീഷ്ണതയ്ക്കൊപ്പം ഇതിനോടും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരും ഇതിനെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ എത്രയെത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമുക്ക് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഞ്ഞിന്റെ ശക്തി അവരുമനുഭവിക്കണം സുഹൃത്തെ അഥവാ ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാട്ടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നറിയാമോ അതൊന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഗൌരവം താങ്കൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവനൊരു കള്ളപ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെന്ന് വിളിക്കില്ല എല്ലാവരും അവനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം തന്റെ ഉയർത്തെപ്പിനെക്കുറിച്ചും മരണത്തിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനൊരിക്കലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയുമില്ല അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല കുറഞ്ഞത് എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എങ്ങനെ വിശ്വാസയോഗ്യമാകാനാണ് അവൻ ഉയർത്തെ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ദയോജനമാകുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല ആദിമസഭ പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം കളവായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സത്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പായിരുന്നുവല്ലോ ആദിമസഭയിലെ എല്ലാ സംസാരങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ പരാമർശിച്ചിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അസത്യമാകുമായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് സാധിക്കാനാണ് ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവന്റെ മനുഷ്യാവതാരം അപൂർണമാണ് മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരേ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി അവനെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവന് ദൈവത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് അവകാശം അതുമാത്രമോ അവൻ ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവൻ വെറും വഞ്ചകനായിരുന്നല്ലോ കാരണം താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു പരിശ്രമിക്കുന്നത് നാം വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രത്യക്ഷതകളെല്ലാം പിശാചിന്റെ വേലയായിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല ഉയർത്തെരുന്നേറ്റിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ച ശിഷ്യന്മാരും വഞ്ചകന്മാരാകുവാനാണ് സാധ്യത ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെട്ടില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചും ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചും ഇതുപോലുള്ള ആരോപണം സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ യോജിക്കാനാണ് സുഹൃത്തെ യേശു നല്ലവനാണ് അവൻ സത്യവാനാണ് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം അവന്റെ പുനരുദ്ധാനം അംഗീകരിക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വയ്യായെങ്കിൽ അത് വെറും ബാലിശമാണ് അഥവാ ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷകനാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് മാർഗം വേറെയില്ല എന്ന് ഒന്നുകുരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ പൌലോസ് അക്കാര്യമാകുന്നു ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും പറയുന്നത് അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമുക്ക് രക്ഷ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അവന്റെ ജീവിതം അത് അവൻ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അവൻ കള്ളം പറയുമോ അവന്റെ ജീവിതം ദൈവനീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അതുമാത്രമോ അവന്റെ ശൂന്യമായ കല്ലറ എത്ര വലിയൊരു തെളിവാണ് ലോകത്തിലെ സകല മഹാന്മാരുടെയും മതസ്ഥാപകന്മാരുടെയും ദേവന്മാരെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടവരുടെ പോലും കല്ലറകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറ തുറന്നും ശൂന്യമായും കിടക്കുന്നു അവൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് എന്നാൽ ആ കല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ശവശരീരം അവസ്ഥ അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്തെതിന്റെ തെളിവുകൾ അത്ര പിന്നീടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷതകൾ അവൻ എത്രയെത്ര പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് മറച്ചുപിടിക്കാനാണ് അതുമാത്രമോ ശിഷ്യന്മാരിലെ മാറ്റം എത്ര വ്യക്തമാണല്ലേ പേടിച്ചരണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഓടിയൊളിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഏത് സാഹചര്യത്തെയും അഭിമുഖരിക്കാനുള്ള ശക്തി പ്രാപിച്ചിപ്പോൾ മടങ്ങിവന്നത് ഏതോ ഊഹാബോഹത്തിന്റെ ബലത്തിലാണോ അല്പം ചിന്തിക്കുന്നവർ ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല പൌലോസിന്റെ കാര്യം തന്നെ അതിനുള്ള തെളിവല്ലേ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടിക്കുവാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ പൌലോസിന്റെ രൂപാന്തരം നോക്കിക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലുണ്ടാകാവുന്ന മാറ്റമാകുന്നു ഇതെല്ലാം ആദിമസഭയുടെ വളർച്ചയും ഇന്നോളമുള്ള അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ തെളിവുകളാണ് അതെ ക്രിസ്തു ശാരീരികമായി അത് മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടുവാനും സാധ്യമല്ല ഇതാരുടെയോ തലയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ചിന്താഗതിയല്ല ഇത് ചരിത്ര സംഭവമാകുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ സംഭവത്തെ മറച്ചുകളയുവാനുള്ള ശ്രമം അത് നടന്ന അന്നു മുതൽ നടക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾക്ക് കണക്കില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം ഓരോ ദൈവപൈതലും ഈ വിഷയം ഗൌരവത്തോടെ എടുക്കേണ്ടതിനാണ് ഇതൊരിക്കലും ലാഘവ ബുദ്ധിയ കാണരുത് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവിടുത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നെൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അവിടുത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തെ തെറ്റെന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വളരെയേറെ ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ട് ും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാനൊന്ന് ആദ്യകാലം മുതൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ വാദം എന്തായിരുന്നെന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നത്രയും ഭരണാധികാരികൾ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ നിന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുപോലും പറയിച്ചത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പക്ഷേ അങ്ങനൊരു വാദത്തിനകത്ത് വലിയ കഴമ്പൊന്നുമില്ല അല്പം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കത് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കണ്ടെടുക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം എന്തുകൊണ്ട് അധികാരികൾ നടത്തിയില്ല അത് റോമ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ മാനക്കേടായ സംഗതിയാകുന്നുവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിക്കുമെന്ന് ആർക്കും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയില്ല യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നാലുപാടും ഓടിപ്പോയ പേടിത്തൊണ്ടന്മാർ ഇങ്ങനൊരു സാഹസത്തിന് അവർ മുതിരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക പ്രയാസമാണല്ലേ അങ്ങനൊരു കള്ളത്തരത്തിന് അവർ മുതിർന്നെന്ന് തന്നെ ഇരുന്നാലും വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ കാണിച്ചത് കള്ളമായിരിക്കെ അതിനുവേണ്ടി അവർ രക്തസാക്ഷികളാകുവാൻ തയ്യാറാകുമോ ഒരു കള്ളത്തിനുവേണ്ടി താൻ പറയുന്നത് കള്ളമാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിനുവേണ്ടി വലിയ ത്യാഗമൊന്നും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകില്ല കേട്ടോ ഒരാൾ അങ്ങനെ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടം സത്യത്തിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറായാൽ ആ സത്യത്തിനുവേണ്ടി എന്നാൽ ഇവരെല്ലാവരും നിന്നു അത് കള്ളമല്ല സത്യമാണെന്നവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശരീരം മോഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അബദ്ധമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിലർ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരല്ല റോമൻ ഭരണാധികാരികളാണ് യേശുവിന്റെ ശരീരം മാറ്റിയതെന്ന് അതിനകത്തും കഥ വല്ലതുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൊഠി ഘോഷിച്ച് യേശുവിന്റെ ശരീരം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശരീരം ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ല എന്നത്രേ ശരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല യേശു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായൊരു പ്രത്യക്ഷതയല്ല പിന്നെയോ അവർക്ക് മതിഭ്രമം പിടിച്ചതാകാം ഒരുത്തിനെ തന്നെ നനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്ന് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മതിഭ്രമം പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരിഗണിക്കാം ഈ അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് ഒരു സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് മതിഭ്രമം പിടിക്കുമോ സുഹൃത്തെ അതുമാത്രമോ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതകളെക്കുറിച്ച് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തോമസ് അപ്പോസ്തോലൻ അവനെ തൊട്ടു അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെയോരോന്നും എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വേറെ കുറെ പേർ പറഞ്ഞു യേശു മരിച്ചിരുന്നില്ല മയങ്ങിയതേയുള്ളായിരുന്നു എന്ന് അവൻ മയങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ അടക്കി ആ ക്രൂശിന്മേൽ അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്ത അത് അവൻ കുടിച്ചപ്പോൾ അതൊരുതരം മയക്കുന്ന മരുന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേദനയെ അറിയാതിരിക്കാൻ അവന് ആ കാടി അവൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മയങ്ങിപ്പോയി എന്നിട്ട് അവനെ കല്ലറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കി കല്ലറയിലെ തണുപ്പും ഒത്തിരി സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ മണവും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ യേശുവിന് ഉന്മേഷം വീണ്ടുകിട്ടി അവിടെ നിന്നും അവൻ നടന്ന് 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 നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നു ഇവിടെ അങ് വടക്കേ അറ്റത്തെത്തി അവിടെ മരിച്ചു മരിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ചില വിഡ്ഢിത്തം പറയുന്നത് അവൻ അവിടെ വന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു അവന് ഒരു കുടുംബമുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവിടെ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു കല്ലറ ഇന്നും അവിടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളാ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ലേ വിഡ്ഢിത്തം പമ്പരവിഡ്ഠിത്തം ോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനേക്കാൾ വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഈ പമ്പരവിഡ്ഢികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റോമ ഗവൺമെന്റ് അവൻ മരിച്ചെന്ന് വിധിയെഴുതിയതാണ് അവന്റെ വിലാപ്പുറം കുത്തി തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം രക്തവും പിന്നീട് വെള്ളവും ഒഴുകി രക്തം തീർന്നതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തെ ഈ വെള്ളമൊഴുകിയത് രക്തമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ മരിച്ചെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു അഥവാ അവൻ മരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ഉപദ്രവം സഹിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ സഹിച്ച ഉപദ്രവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ തന്നെ പ്രയാസം കല്ലറയിലെ സുഗന്ധം കൊണ്ട് ഉന്മേഷം പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ടത്തരം പറയുന്നതിനും അതിലുണ്ടല്ലോ മനസാക്ഷിക്കെതിരായി പറയരുതേ സുഹൃത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ അത് തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മതഭ്രാന്തനെപ്പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കരുതേ പറയുന്നവരും അല്പം ചിന്തിക്കണമല്ലോ അങ്ങനൊരാൾ മരിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കല്ലറയിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചേനുമില്ലേ അത്രമാത്രം അവനെ പീഡിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തർക്കിക്കുവാൻ മാത്രം കെട്ടിച്ചമച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു യേശു ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ല ആത്മീകമായി മാത്രമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതെന്ന് പ്രിയ സുഹൃത്തെ യേശു മൂന്നാം നാൾ ശാരീരികമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത് ഒരു സംഭവമാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ എനിക്ക് ആത്മരക്ഷ ലഭ്യമായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയുള്ളത് അവിടുന്ന് സത്യവാനാണ് അവിടുന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരേയൊരു മധ്യസ്ഥനാണ് അവിടുന്ന് വിജയിച്ച ക്രിസ്തുവാകുന്നു യേശുവിന്റെ ശാരീരികമായ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ള പക്ഷം താങ്കൾ ഇതുവരെയും ആ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അത് താങ്കളുടെ ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ വലിയ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ അപേക്ഷിക്കുമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് ആ പാട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഹാ ഹല്ലേ ജയം ഹല്ലേ ലുയ്യ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു അതെ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു അവൻ അവൻറ്റ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ സുഗന്ധവർഗം പൂശുവാൻ പോയ സ്ത്രീകൾ സാക്ഷിച്ച നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കഥയല്ല പിന്നെയോ അതാണ് സത്യം നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൂക്കസിന്റെ ശിവശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വരെയാണല്ലോ ചിന്തിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെ തുടർന്ന് യേശു എം ഓസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നടക്കുകയും രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം വായിക്കുന്നു നാം എംസിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നടക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എം വഴി എരിഹോവിലേക്കുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിലധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെടുന്ന വഴിയാണത് നമ്മുടെ ഉയർത്തെ നേറ്റകർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനായി എം വഴിയിൽ ആയിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താൽപര്യം അന്ന് തന്നെ അവരിൽ രണ്ടുപേർ എരുശിലമിൽ നിന്ന് ഏഴ് നാഴിക ദൂരമുള്ള എം എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകയിൽ ഈ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സംസാരിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശുദാനും അടുത്തുചെന്ന് അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നു അവനെ അറിയാതെ വണ്ണം അവരുടെ കണ്ണ് നിരോധിച്ചിരുന്നു അവനവരോട് നിങ്ങൾ വഴി നടന്ന് തമ്മിൽ വാദിക്കുന്ന ഈ കാര്യമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു ക്ലയോപ്പാവ് എന്നു പേരുള്ളവൻ എരുസലേമിലെ പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എരിസിലേമിൽ നിന്ന് എം ഹൌസിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം ഏഴ് മൈലായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് ചേർന്ന് എം ഹൌസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നടന്നു എന്ന് കാണുന്നു അവർ കണ്ടില്ല അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ഒരുപക്ഷെ വിശ്വസിച്ചു കാണുകയില്ല തങ്ങളോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന വ്യക്തി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ആകുന്നു എന്നവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അവർ അവനെ അന്വേഷിക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിയൊളിക്കുവാനുള്ള ഒരു തത്രപ്പാട് എന്നാൽ യേശുതാനും അടുത്തുചെന്ന് അവരോട് ചേർന്ന് നടന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുലി സുഹൃത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തമായ വഴികളിൽ പ്രശ്നമുഗിരിതമായ ലോകത്തിന്റെ വഴികളിൽ കൂടി താങ്കൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെരുനേറ്റവനായ കർത്താവ് താങ്കളോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നത് താങ്കൾക്ക് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പകർന്നു തരുന്ന വസ്തുതയല്ലേ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ അവനെ അന്വേഷിച്ചുപോകയല്ലായിരിക്കും എങ്കിലും അവൻ താങ്കളോട് ചേർന്ന് നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അവനവരോട് നിങ്ങൾ വഴി നടന്ന് തമ്മിൽ വാദിക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ വാടിയ മുഖത്തോടെ നിന്നു യേശുവാണ് ചോദ്യമുന്നയിച്ചത് പ്പാവെന്നു പേരുള്ളവൻ എരുസലേമിലെ പരദേശികളിൽ നീ മാത്രം ഈ നാളുകളിൽ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കുന്നുവോ എന്നുരം പറഞ്ഞു ലൂക്കോസല്ലാതെ വേറെ ആരും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യം ക്ലയോപ്പാവിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ അറസ്റ്റ് ക്രൂശീകരണം അവന്റെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നീ സംഗതികൾ യെരുസലേം നഗരത്തിൽ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ റിയാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഈ രണ്ടു പേർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അതെ അഗ്രീപ്പ രാജാവിന്റെ മുമ്പാകെ തന്റെ വസ്തുത പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവന് മറവായിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട് അത് ഒരു കോണിൽ നടന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രഹസ്യമായി നടന്ന ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു അത് അത് അന്നത്തെ പൊതുജന സംസാര വിഷയമായിരുന്നു നാം കാണുന്നു ഏത് എന്ന് അവനവരോട് ചോദിച്ചതിന് അവർ അവനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിനും സകല ജനത്തിനും മുമ്പാകെ പ്രവൃത്തിയിലും വാക്കിലും ശക്തിയുള്ള പ്രവാചകനായിരുന്ന നസരേനായ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്നു എന്നിവർ വിശ്വസിച്ചില്ല മഹാപുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അവനെ മരണവിധിക്കേൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിച്ചു ഇവിടെ അവർ യേശുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ സാക്ഷി പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഞങ്ങളോ അവൻ ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ളവൻ എന്ന് ആശിച്ചിരുന്നു അത്രയുമല്ല ഇത് സംഭവിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്ന് നാളാകുന്നു ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പ്രവാചകനാണ് യേശു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞുപോയി എന്നും അത്ര ഇവർ പറയുന്നത് അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കധികം വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില സ്ത്രീകൾ രാവിലെ കല്ലറയ്ക്കൽ പോയി അവന്റെ ശരീരം കാണാതെ മടങ്ങിവന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ദൂതന്മാരുടെ ദർശനം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ രണ്ടുപേർക്ക് വിശ്വാസമായില്ല കല്ലറശൂന്യമായിരുന്നു എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അതവരെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു എന്ന് ഉയർത്തെരഞ്ഞെൽപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയം എത്രമാത്രം അവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്തയിൽ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസവും പ്രകാശരശ്മിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലർ കല്ലറക്കൽ ചെന്ന് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു അവനെ കണ്ടില്ലതാനും അവരുടെ വിശ്വാസം വികസിച്ച് വന്നതുപോലെ തന്നെ അത് പിന്നീട് അപ്രത്യക്ഷമായി അവനെ കണ്ടില്ലതാനും എന്നുകൂടി അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഏതുവിധത്തിലെങ്കിലും യേശുവിന്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് അവർ കരുതിയത് സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കർത്താവിനെ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന വസ്തുത അവശേഷിക്കുന്നു അയ്യോ ബുദ്ധിഹീനരെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ സ്നേഹിതരെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് കർത്താവ് തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തെളിവിനായി തന്റെ ആണിപ്പാടുകൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല അവൻ അവർക്ക് തന്റെ ആണിപ്പാടുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവിന് ദൈവവചനത്തോടുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവ് സംശയത്തിന്റെ കാലയളവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഗണിക്കയില്ല എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട് അതിനാൽ തങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് തുറന്ന് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ മടി കാണിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ബൈബിൾ കൊണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുവാൻ പലരും മടിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ തെറ്റുകൂടായ്മയേയും അഖണ്ഡതയെയും വിലയിടിച്ച് കാണിക്കുവാനുള്ള സാത്താന്റെ ഇന്നത്തെ വലിയ തന്ത്രമാണിതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിഹീനനാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു അത് തിരുവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ അവൻ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അനേകം ആളുകൾക്കും ദൈവവചനത്തിന്റെ സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിവർന്നു നിൽക്കുവാനുള്ള നട്ടലില്ലാത്തതായി കണ്ടുവരുന്നു കർത്താവ് അവരെ ശാസിക്കുകയും അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് എത്രമാത്രം താണിറങ്ങിച്ചെന്നാണ് അവരോട് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് കണ്ടാലും ഈ വിഷയം കുറെ കൂടി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുവാനായി താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതനുസരിക്കുവാനായി അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: നന്ദി <laughs> തിരുസന്നിധി പൂർണ്ണമനസോ